0: Im Stakeholder-Management geht es formell darum, die Menschen, die ein berechtigtes Interesse an deinem Projekt oder deinem Bereich oder Unternehmen haben, zu identifizieren, im Projektverlauf zu berücksichtigen und mit einzubinden. Das Ziel dabei? Risikominimierung und Chancenmaximierung. Was wir dabei aber vergessen? Dass Stakeholder auch einfach nur Menschen sind. Und wir sollten sie genau auch so behandeln. Aber wie funktioniert das eigentlich? Hallo und herzlich Willkommen bei Leading Y, dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. der heutigen Folge so richtig loslegt, freue ich mich wieder, das nächste Live-Training bekannt geben zu dürfen. Den nächsten Donnerstag am 9.9. ist es soweit und zwar um 18 Uhr. Da startet mein nächstes Live-Training, an dem du kostenlos teilnehmen kannst und äh, ich freue mich riesig, falls ich dich äh, dort sehen werde. Es geht um das Thema, wie du als Unternehmer oder als Unternehmer im Unternehmen dein Team zielgerichtet und entspannt zu einem autonomen High-Performance-Team entwickelst, du dich damit auch aus dem Daily Business zurückziehen und den Fokus aufs Wesentliche legen kannst. Das Ganze steht unter dem Buzzword Essential Leadership. Sei gespannt, es gibt ganz viele tolle Beispiele aus meiner, aus meiner Historie und auch aus meinen Erfahrungen im Daily Business. Ich gebe dir ganz, ganz konkrete Tipps und Tricks mit an die Hand und werde mein Bestes geben, das Ganze ist so spannend und lehrreich und informativ für dich wie möglich zu gestalten. Wie du dich anmelden kannst? Ganz einfach unter www.zeitwertig.de slash live-training. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ähm, am besten gleich anmelden, bevor die Türen schließen oder die Plätze voll sind. Ich freue mich auf jeden Fall, dich dort zu sehen und würde mich auch freuen, wenn es am Ende wieder ein paar spannende und impulsreiche Diskussionen gibt. Und gleich noch vorweg, falls du sagst, okay, der neunte, neunte, der passt vielleicht nicht so ganz für mich, melde dich trotzdem ab, denn an den, äh, für alle Teilnehmer und Angemeldeten gibt es dann auch die Live, die Aufzeichnung des Live-Trainings. Den Link kriegst du dann per Mail zugeschickt. Genau, also jetzt direkt anmelden, kurz die Pause drück, Taste drücken, bei dem Podcast anmelden und dann geht es nämlich weiter. Und wir starten mit dem heutigen Thema ähm ich mag das Thema, also ich bin da sehr zwiegespalten mit dem Thema. Auf der einen Seite finde ich es super, super spannend, auf der anderen Seite habe ich da auch echt schon die wildesten Erfahrungen gemacht. Und es geht um das Thema Stakeholder-Management. Und am Ende wartet auch eine kleine Vier-Wochen-Challenge auf dich. Ich würde mich freuen, wenn du mit teilnimmst, denn ich glaube, da können wir alle noch oder viele von uns noch was dazu lernen. Was ist denn Stakeholder-Management eigentlich? Stakeholder-Management hören wir meistens äh, im Umfeld vom Projektmanagement, aber auch im Unternehmensumfeld. Und auch als Führungskraft ist Stakeholder-Management oft total essentiell. Denn um was geht es eigentlich bei dem Ganzen? Es geht darum, dass Menschen, die ein berechtigtes Interesse an dem Projekt, an deinem Bereich, an deinem Unternehmen haben, zu identifizieren, Sie im Projektverlauf zu berücksichtigen, mit einzubinden, äh, mit dem ganzen Ziel, das Risiko für dich und dein Vorhaben und für das Projekt zu minimieren und aber die Chancen auch maximal gut auszunutzen. Ziel ist es halt eigentlich auch, den Einfluss der Stakeholder auf dein Projekt in die zielführende Richtung zu lenken und damit äh, vielleicht auch Chancen zu generieren, die du sonst nicht hast und Risiko zu mitigieren und so früh wie möglich irgendwie einschreiten zu können. Ich habe dazu tatsächlich auch jetzt gerade nochmal gegoogelt. Ja. Also ich mache das schon lang, weil ich auch früh oder ursprünglich mal aus dem Projektgeschäft komme. Und ähm, ich habe da, ich, ich, ich lese es dir vor, weil ich den Text einfach gut fand, also gut fand, aber äh, sehr formell. Aber das ist auch was Stakeholder Management bei uns leider oft auf, ausmacht. Stakeholder-Management beschrieben mit. Stakeholder-Management dient dazu, die Bedürfnisse der wichtigsten Interessensgruppen zu ermitteln und um bei der Projektplanung und Durchführung zu berücksichtigen, um Gefahren vom Projekt abzuwenden. Der Projekterfolg wird nicht nur von inhaltlichen Fragen, Terminen und Budget beeinflusst, sondern auch unmittelbar vom Einfluss der beteiligten oder betroffenen Personen bzw. Personengruppen. Mittels Stakeholder-Management sollen positive Einflüsse verstärkt und Negative minimiert werden. Es wird während der gesamten Projektlaufzeit in einem kontinuierlichen Zyklus von Identifikation, Analyse, Steuerung und Überwachung durchgeführt. Ich habe das gelesen und ich widerspreche dem ja erstmal ganz und gar nicht. Nur, ich weiß nicht, was bei dir angekommen ist. Für mich ist das Ganze sehr systematisch und formell. Dabei ist doch das Spannende eigentlich, dass es bei Stakeholder Management um ganz was anderes geht. Es geht darum, es geht eigentlich um den Menschen dahinter. Es geht darum, Menschen mit einzubinden. Und das Ganze ist nicht systematisch und pragmatisch, nicht immer. Ähm, denn der Mensch ist es auch nicht. Ähm, und wenn wir dann vorgehen in typischen Phasen, der Stakeholder Identifikation, Analyse, Kommunikation, dann hat es was sehr, was sehr Neutrales und Objektives ganz oft. Und deswegen scheitert Stakeholder Management. Für mein Empfinden auch ganz häufig, weil wir genau versuchen, so umzugehen. Ich sag mal, wenn wir mal unsere Stakeholder identifiziert haben, dann geht's es in die Analyse. Und in der dritten Phase, in die Kommunikation, die Einbindung, gibt es dann Strategien, in welchen Meetings jemand mit eingebunden wird und wie man die Leute am Laufenden hält und über Projektreporting mit einbindet. Der Kern des Ganzen ist aber doch eigentlich was ganz was anderes. Das ist den Menschen dahinter für sich zu gewinnen. Denn dann können wir Risiken, dann haben wir eine ganz andere Art von Kommunikation. Dann erkennen wir Risiken viel, viel schneller und Chancen ergeben sich auch viel schneller. Aber darum geht es um den Mensch. Und genau darum will ich heute auch drüber sprechen. Ähm, denn wenn Stakeholder primär erstmal Menschen sind dann bedeutet auch Stakeholder-Management, dass wir mit Stakeholdern auch erstmal wie Menschen umgehen sollten. Und äh, das klingt jetzt so trivial und banal, aber jetzt die Kernfrage, wie geht man denn eigentlich mit Menschen um? Insgesamt möchte ich heute so ein bisschen drei Grundsätze vorstellen. Und ähm, du wirst vielleicht das eine oder andere mal schmunzeln, weil es so offensichtlich ist. Die Realität ist aber schon auch... Ähm, dass wir es oft gar nicht tun. Also die Frage ist, zu dem, was wir vielleicht wissen und was wir tun, sind oft zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Und deswegen macht es Sinn, sich das mal vor Augen zu halten, wie denn eigentlich der richtige Umgang mit Menschen ist und eben auch, was so die Basis für gutes Stakeholder-Management ist. Warum bei manchen das so richtig gut funktioniert und bei manchen weniger gut. Das Thema, dieses systematische Prozess von Identifikation, Analyse und Kommunikation, es ist das eine, das kann man relativ leicht und systematisch abarbeiten. Worum es aber wirklich geht, ist der Umgang mit den Menschen. Und der erste Punkt, den ich mal anbringen möchte, ist, kritisiere und verurteile nicht. Die Frage an dich, wie oft kritisierst du irgendjemand in deinem Umfeld? Und ich meine es nicht nur natürlich auch im Stakeholder-Management, weil das ist der heutige Kontext, aber auch einfach zwischenmenschlich. Wie oft sagst du deinem Partner, dass dir irgendwas nicht passt oder ähm, was dir alles gegen den Strich geht? Wir sind da mit Kritik oft sehr schonungslos und äh, sehr großzügig unterwegs. Und ich habe einen Satz gelesen von Hans Seile. Fra Bitte frag mich nicht, ob der Nachname richtig ausgesprochen ist. ist ein österreichischer kanadischer Mediziner und Biochemiker. Nicht so ganz sein... Das ist ein Fachgebiet, um was es hier geht, aber ich fand den Satz so gut. Denn er hat gesagt, so sehr wir uns nach Anerkennung dürsten, so sehr fürchten wir uns vor Missbilligung. Und es stimmt. Also ich, möchte, ich sage den Satz nochmal und dann denk mal drüber nach, was, wie du, oder was du dabei empfindest. So sehr wir nach Anerkennung dürsten, so sehr fürchten wir Missbilligung. Ich kann es für mich selbst auch unterschrei unterschreiben. Wir suchen natürlich dafür, Anerkennung zu erhalten, für was, was gut läuft. Und Anerkennung kann in ganz unterschiedlicher Form sein, für das, was wir tun, für so, wie wir sind. Das kann im Kleinen als auch im Großen sein, im Privaten und im Beruflichen. Aber am Ende wollen wir es doch gut machen. und das Thema äh, äh, Kritik und Missbilligung ist genau das, was wir nicht wollen. Ja, wie viele haben irgendwie ein Problem, mit, mit Kritik richtig umzugehen? Oder gibt es uns nicht dann doch irgendwo einen Stich in der Brust oder irgendwo anders im Körper und verspannt sich was, wenn uns jemand kritisiert, wenn uns jemand sagt, was wir anders oder besser machen müssen? Und genau das ist es. Was passiert, wenn stell dir vor, wenn du kritisiert wirst? Denk mal an das letzte Mal, wann du so richtig Kritik irgendwie geerntet hast. Beispiel gefunden, denn was sind denn in dem Moment für Gefühle bei dir entstanden? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Entmutigung, eine generelle Verstimmung, eine Unsicherheit, das merke ich auch ganz oft bei meinen Klienten in Zusammenarbeit. Unmut, ist es vielleicht auch Zorn oder Unverständnis? Die Liste können wir jetzt noch weiterführen, ja? vielleicht fallen dir noch viel mehr ein. Jetzt stelle ich mal die Frage, was willst du denn bei gutem Stakeholder-Management? Du willst, dass ihr gemeinsam konstruktiv, wohlwollend an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Das soll Motivation dahinter sein, Offenheit, ja, dass ihr gemeinsam Risiken abwehrt oder jemand, jemand bei einer Chance dich mit deinem Projekt mit berücksichtigt. Ist denn genau das, was bei Kritik passiert, Entmutigung, Verstimmung, Unsicherheit, Zorn, Oh, keine Ahnung, Ist das der, ich sag mal, bildet das den Rahmen für eine konstruktive, motivierende, wohlwollende Zusammenarbeit? Selten. Und ich weiß nicht, was du dir gerade für ein Beispiel ausgesucht hast, aber wenn ich überlege, passiert da ganz was anderes, da geht nicht mein Drive voran, wenn ich kritisiert werde. Also ich arbeite an mir, nichtsdestotrotz machen wir uns erstmal Gedanken, ja? wir bleiben auf der Stelle stehen. Der erste Schritt ist nicht immer der nach vorn und noch und es ist nicht, dass es uns unsere Motivation steigert, ganz im Gegensatz, es hemmt uns und lässt uns erstmal darüber nachdenken. Ich sage nicht, dass Kritik nicht auch manchmal gut sein kann, ne? aber im Thema Stakeholder Management, also für einen selber, um sich zu reflektieren, aber zum Thema Stakeholder Management, wo ich Menschen mitnehmen will, wo ich... Menschen frühzeitig mit einbinden will und für mein Projekt gewinnen, ist es eben nicht der richtige Weg. Ich nenne mal ein ganz banales Beispiel. Ich weiß nicht, ob du, ich war früher auf in der Produktion oder auf Baustellen oder wie auch immer und das Thema Sicherheitsschuhe oder auch Helme oder Sicherheitsausrüstung ist ganz oft ein Thema. Und lass uns mal das Thema Sicherheitshelme tragen nennen. Ich glaube, es ist für viele oft echt ein lästiges Thema, aber es ist halt unerlässlich. Da gibt es jetzt als verantwortliche zwei Varianten. Variante 1. Eins, du siehst einen Mitarbeiter, der wieder ohne Helm rumläuft und mit echt hartem Ton und mit Befehl sagst also der, der Helm muss aus, ja, ist eine Vorschrift und es muss sein und wie auch immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass der den Helm jedes Mal, wenn du kommst, schnell aufsetzt, aber ihn direkt wieder absetzt, wenn du gehst, ist relativ groß. Das ist aber doch gar nicht, was du willst. Ja. Die geht es ja eigentlich schon darum, dass es um um Sicherheit geht ähm, und es geht ja nicht mit diese Bestimmung oder äh, ist ja nicht nur um Leute zu ärgern, sonst hat ja seinen Sinn, es geht um Sicherheit, ja, um Arbeitssicherheit. Wenn du da mit einer ganz anderen Motivation kommst, ja, zu sagen, hey, also mir geht es darum, die Helme irgendwie aufzusetzen, ja, Beispiele aufzuführen, was dann eben alles nicht passieren kann, ähm, zu motivieren, also ich sag mal, die Leute auf der Baustelle wollen ja auch nicht irgendwas aufs Hirn bekommen, Beispiele zu nennen, ähm, die sie halt ja, nicht erleben wollen oder wie Arbeiten doch aussehen sollen, ist eine ganz bessere Motivation. Und dann auch jemanden zu, zu, zu ermutigen und ich sag mal positiv wohlwollend anzuerkennen, wenn er denn einmal den Helm trägt, ist die viel bessere Variante, als das mit Kritik zu machen. Und genau, das gilt auch im Stakeholder Management. Also wenn du natürlich deine Stakeholder, weil sie vielleicht ein Risiko für dein Projekt bringen oder eine andere Meinung haben oder gegen dich arbeiten, wenn du damit in Kritik kommst, kommst du deinem Ziel nicht näher. Indem wir andere kritisieren und verurteilen, schaffen, kommen wir unserem Ziel nicht näher, sondern wir schaffen ein Umfeld, in dem wir noch weiter weg von einem konstruktiven wollen, wollen Mitarbeiter kommen. Also ist das schon mal ein erster Schritt, nicht zu kritisieren und nicht zu verurteilen, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Ein zweites Thema, und der passt hervorragend zu dem nicht zu kritisieren, ist ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Und jetzt kann ich den Satz, den ich schon gebracht habe, nochmal bringen. So sehr wir nach Anerkennung dürsten, so sehr fürchten wir Missbilligung. Ja genau, wir wollen doch alle Anerkennung. Und Anerkennung heißt nicht oft mit Macht und was zu tun, so, aber was heißt ein loben, klopfen auf die Schulter, zu sehen, dass jemand anders was an uns toll findet, ja, an dem wir, wie wir agieren, wie wir sind, was wir tun, welche Ideen wir haben. Natürlich sehnen wir uns danach und es gibt keine bessere Motivation. Der Knackpunkt an der Sache, ehrlich und aufrichtig so Und das ist es nämlich ganz oft nicht. Also mit ehrlich und aufrichtig meine ich nicht. Du gehst irgendwie um die Ecke und sagst, hey, gut gemacht oder super oder auch zu deinen Mitarbeitern, good job in der E-Mail. Das ist nicht ehrlich und nicht echt. Jetzt hatte ich letztes Mal tatsächlich mit der Psychologin die Diskussion, ja, aber wir können ja nicht immer ganz authentisch sein und vielleicht begeistern uns das Ergebnis auch nicht immer. Ja, dann ist es aber auch keine echte Anerkennung. Und unser Gegenüber merkt das doch, wenn es keine echte Anerkennung ist. Und äh, versetzt dich mal in die Lage, jemand sagt zu dir irgendwie, hey, gut gemacht. Und du merkst schon, während er es sagt, der meint es doch gar nicht so. Da fühlst du dich doch erst recht verarscht. Und es hat gar nichts mit Anerkennung zu tun. Und der Effekt von ehrlicher und auch wichtiger Anerkennung ist, ist nicht vorhanden. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber manchmal sehe ich das auch nicht, dass die Arbeit irgendwie gut ist. Ja, aber ich bin davon überzeugt, dass du irgendwas an deinem Gegenüber findest, das Anerkennung, das ehrliche Anerkennung von dir ähm, <lacht> oder berechtigt. Also ich sage mal, es muss ja nicht immer das konkrete Arbeitsergebnis sein auf den, das Projekt, sondern Stakeholder-Management ist ja auch was langfristiges, ein nachhaltiges Miteinander, eine kontinuierliche Arbeit, es könnte auch was aus dem privaten Bereich sein oder eine Eigenschaft oder hey, wenn es nur die Frisur ist oder wie auch immer oder irgendein Skill, das, das, andere, das der andere hat. Du setzt dich hin und überleg, und das meine ich total ernst, man kann da schon auf die Suche gehen, was findest du an deinem Gegenüber wirklich richtig toll? Wofür kannst du ihm ehrliche und aufrichtige Anerkennung geben? Und ich bin davon wirklich überzeugt, du findest immer irgendwas. Und wenn es nur eins ist, und ich glaube, dass du bei ganz vielen Menschen noch viel mehr findest, wir suchen nur gar nicht danach. Und wenn du die gefunden hast, dann äußere die genauso. Denn wenn die ehrlich und aufrichtig ist, dann sind da auch viel mehr Emotionen dabei. Und das kommt beim anderen an. Und ich will damit gar nicht sagen, dass wir Menschen manipulieren sollen, da bin ich gar nicht der Fan davon. Aber Anerkennung zu geben, tut dir selber auch was Gutes. Es fühlt sich nämlich auch gut, an jemand anders sowas zu sagen. Und es schafft zwischen dir und deinem Stakeholder, egal ob du Projektleiter, Führungskraft, Unternehmer bist und ob, bei der, ob der Stakeholder dein Kunde, dein Mitarbeiter, dein Kollege, dein Vorgesetzter, wer auch immer ist. Ähm, es tut eure Beziehung halt einfach gut und Anerkennung wirkt dann auch nicht von oben nach unten und auch nicht von unten herab und hat nichts mit Hierarchien, Macht zu tun, denn wenn man wirklich was toll findet, dann darf man das ja ruhig auch sagen. Wir hatten jetzt die ersten zwei Punkte, jetzt kommt der letzte. Und der klingt vielleicht vom Wording am Anfang ein bisschen seltsam, aber ich werde es erläutern. Erfülle die Wünsche deiner Stakeholder und nicht deine eigenen. Okay, ich bringe dir ein Beispiel. Du gehst angeln, auch wenn du kein Angler bist, aber du weißt, wie Angel funktioniert. Was hängst du denn an den Angelhaken? Wahrscheinlich einen Wurm oder, also ich finde es ein bisschen eklig, aber Maden oder wenn du... Äh, oder, oder vielleicht noch Köderfische oder so. Was du nicht dran hängst, ist Erdbeeren, Schokolade, Chips, ein Glas Wein. Wäre auch schwierig. Aber warum? Weil du ja einen Fisch fangen willst. Der kann mit Erdbeeren und Schokolade halt auch einfach nichts anfangen. Der steht nämlich auf Würmer oder auf Maden. Und genau darum geht es im Stakeholder-Management schon auch. Wenn du Leute mitnehmen und begeistern willst für deine Idee, dann bringt es nichts, ihnen zu sagen, wie sehr du irgendeine Tat oder eine Aktion willst und brauchst, um dein Ziel zu erreichen, sondern wie dieses Handeln auf ihr Ziel einzahlt. Ich bringe dir noch ein Beispiel neben den Fischen. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber du kannst dir es vielleicht vorstellen, du erwischst deine Kinder beim Rauchen. Wenn du denen jetzt den Marsch bläst, weil Rauchen einfach ungesund ist und weil das nichts bringt und weil du nicht möchtest, dass sie rauchen, ja, dann drehen die sich um und sobald der Papa oder die Mama nicht hinschaut, dann wird die nächste angezündet, weil es irgendwie cool ist. Wie kannst du sie vielleicht motivieren? Und zwar, es ist eine, dasselbe Ziel, aber eine andere, ein anderer Weg dahin. Eingenommen, es ist sein Sohn und der ist ein unglaublich leidenschaftlicher Fußballspieler. Mit dem Rauchen, da geht ihm halt einfach die, die Puste irgendwann mal aus. Und langfristig wird er dann nicht mehr die Nummer 1 in seinem Verein sein, sondern er wird dann irgendwann hinterher häkeln, weil es halt einfach nicht mehr schafft. Das ist eine ganz andere Argumentation mit demselben Ziel. Der Punkt ist, du kommst deinem Ziel näher und er auch. Ähm, genauso wie beim Angeln. Ja. Du willst, dein Ziel ist, den Fisch zu fangen. Der Fisch hat Hunger und will den Wurm haben. Ähm, beide kommen ans Ziel, mehr oder weniger. In dem Fall der Fisch natürlich nur so halb, haben weil er will natürlich nicht gefangen werden. Aber darum geht es, ja. zu gucken, okay, was ist dein Ziel? Ähm, und wie kann dieses Ziel dazu beitragen, die Ziele deines Stakeholders zu erfüllen? Und dann nicht nur die Ziele, sondern vor allem auch die Wünsche. Und darum geht es jetzt. Ja. Also auch bei der Stakeholder-Analyse ist es ja eigentlich ein Thema. Aber wir, wir messen dem nicht oft die nötigen, nötige Wichtigkeit bei. Was sind tatsächlich die insgeheimen Ziele und Wünsche deines Stakeholders, um die es gerade geht. Was treibt ihn denn an? Vielleicht sind da auch private oder berufliche Ziele. Ja? Vielleicht habt ihr auch Gemeinsamkeiten. Wo möchte der denn hin? Hat er vielleicht auch? Und es ist im beruflichen Kontext auch so eine Bonusvereinbarung oder ein Unternehmensziel daran geknüpft. Ja? Ähm, warum ihn das so motiviert? Und dann. Baue genau darauf deine Argumentation an. Finde eine Strategie, wie dein Projekt, dein Handeln, ähm, dein Ziel genau dazu beiträgt, seine Wünsche und Ziele zu erfüllen. Und dann kriegst du die Leute auch viel schneller auf deine Seite. So schaffst du es, Menschen mitzunehmen. Und ich bringe jetzt nochmal ein anderes Beispiel, das Thema eine Werbemail. Also es ist mal angenommen du kommst eine Werbemail da irgendwie rein. Und in den ersten Zeilen steht oder auch im Job kann es ja auch sein, von irgendeinem Lieferanten, eine Firma XY will irgendwas tun, um ihren Umsatz zu steigern oder irgendein Produkt zu verkaufen. Du hast die Mail noch nicht mal ansatzweise zu Ende gelesen, sondern gerade die ersten drei Zahlen und die wandert in den Papierkorb, weil du so halt keinen Blumentopf gewinnst. Wie würdest du die Mail bis zum Ende lesen, wenn du in den ersten Zahlen siehst, wie irgendwas deine Wünsche und Ziele erreicht hat ja? Also wenn du da liest, aha, okay, das geht es darum, ähm, keine Ahnung, die Lieferzeiten zu verkürzen, dann schaffe ich ja viel kürzere Deadlines in meinem Projekt zu halten. Oder äh, Kosten, die werden sinken, weil ähm, ähm, da komme ich mit meinem Budget viel besser hin. Ich kann da bei dem Budgetplan nochmal nachschärfen, perfekt. Wenn dann kommt, was man dafür tut, auch vielleicht gemeinsam, bleibst du viel eher dran, weil es dich tangiert und weil es dich interessiert. Das heißt, wir gehen mit Menschen um drei grundlegende Themen, die wir heute hatten. Kritisiere und verurteile nicht. Ja? Denn so sehr wir nach Anerkennung dürsten, so sehr fürchten wir Missbilligung. Und deswegen auch der zweite Punkt, ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Gehe auf die Suche nach Dingen, nach Verhaltensweisen, nach Charaktereigenschaften, nach Handlungen, whatever, an deinem Gegenüber, für das du ehrliche und aufrichtige Anerkennung geben kannst. Und dann äußere die. Und zuletzt erfülle die Wünsche deiner Stakeholder und nicht primär deine eigenen. Auch wenn natürlich das Ziel ist, beides zu tun. Und weil wir weil sowas in der Regel nicht von heute auf morgen tun, schleiche ich dir eine kleine Challenge vor. Und zwar die Challenge für diese Woche ist, versuche einfach mal eine Woche keine Kritik zu äußern. Es, ich sage es dir gleich, das wird verdammt schwer. Und das meine ich generell im Beruflichen als auch im Privaten. Üb dich einfach mal dran, keine Kritik zu äußern. Zweite Woche, versuche eine Woche mal, wirklich jeden Tag einmal ehrliche und aufrichtige Anerkennung zu geben. Egal wen du triffst, versuch zumindest einmal einen Tag an irgendeiner Person, mit der du zu tun hast, was zu finden. Geh da wirklich wie ein Spürhund auf die Suche, dass du richtig würdigen kannst. In der Woche 3 versuchst du, mal deine Argumentation zu schärfen. Ja, wenn du die Stakeholder-Analyse schon gemacht hast, perfekt, hast du eine super Ausgangsbasis. Wenn nicht, dann tu das mal und überleg dir mal, was, was sind denn die Ziele meiner Stakeholder? Und dann versuch deine Argumente genau darauf aufzubauen. Das machst du mal auch eine Woche. Dann haben wir alle drei durch. und In Woche vier gibt es alles zusammen. Und am besten <lacht> machst du, schreibst du es dir auf. Hast du es wirklich geschafft, mal eine Woche lang gar keine Kritik zu machen? Hast du es wirklich die zweite Woche geschafft, jeden Tag mal ehrliche und aufrichtige Anerkennung zu äußern? Und Woche drei hast du deine Argumentationsketten tatsächlich klug und zielführend aufgebaut. Und zwar so, dass du die Wünsche deiner Stakeholder erfüllst und nicht nur deine eigenen. Und in Woche vier ist dann die Königsdisziplin. Schaffst du es dann tatsächlich auch alles auf einmal umzusetzen? Ich bin gespannt. Ähm, hinterlass mir gerne den einen oder anderen Kommentar gerne auch auf LinkedIn, ähm, da bin ich nämlich am aktivsten. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn du mehr erfahren willst und mehr zum Thema Leadership, dann sei nächste Woche äh, herzlich willkommen bei meinem nächsten Live-Training am 9.9. um 18 Uhr, wo es um das Thema Essential Leadership geht. Ähm, und zwar, äh, wie du als Unternehmer und auch Unternehmer im Unternehmen dein Team zielgerichtet und entspannt zu einem autonomen High-Performance-Team entwickelst, wie du dich damit auch aus dem Daily Business zurückziehen kannst und den Fokus auf das Wesentliche legen kannst. Ich freue mich, dich zu sehen. Anmelden kannst du dich unter www.zeitwertig.de slash live-training. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dahin eine gute Zeit. Deine Sabine. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.